0: seguimos con nuestra meditación sobre la Eucaristía a veces hacemos paréntesis seguimos con nuestra meditación sobre la Eucaristía para intentar entrar y comprender mejor el misterio que celebramos y hoy hay una pregunta que me hago ¿eh? de acuerdo, y que vamos a intentar responder para comprender mejor el sentido hondo la realidad honda de la Eucaristía y es el siguiente, todos los días lo estamos escuchando, las palabras de la consagración: Tomad y comed, tomad y bebed. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Tomad y comed, tomad y bebed. Se nos manda, el Señor nos manda, comer y beber su cuerpo y su sangre. ¿Por qué comer? ¿Por qué beber su cuerpo y su sangre? ¿No es suficiente celebrar la misa, que él se haga presente, estar todos juntos, compartir la vida y ya está? ¿Por qué comer y beber? ¿Por qué? Es simplemente una metáfora que el Señor está utilizando. Haced como que coméis mi cuerpo como que bebéis mi sangre, por eso No, 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 no. Es muy claro el mandato. Comer y beber. Por eso hoy un poquito en estos minutos breves, ¿eh? la pregunta sería ¿por qué comer y beber? Y esto nos va a, a introducir realmente en el misterio de lo que es la Santa Misa. La Santa Misa... El Señor nos manda, en la Santa Misa el Señor nos manda que comamos y bebamos porque la Santa Misa es un sacrificio, sacrificio. Y en los sacrificios, vamos a ver a grandes rasgos y luego nos centramos en un punto. En los sacrificios que aparecen en la Sagrada Escritura, pero que no son sólo del pueblo de Israel, sino que van a aparecer en otras civilizaciones, en el sacrificio había varios elementos. Primero, ¿qué es el sacrificio? El sacrificio era algo, un elemento que me hacía entrar en contacto con Dios mediante algo, ¿eh? algo que yo tengo de este mundo que se introduce en el mundo de Dios por medio de un acto, puede ser quemarlo, la muerte, es decir, si muere, ¿verdad?, está en el mundo de Dios y de esa forma yo en contacto con ese algo que ha entrado en el mundo de Dios yo entro en contacto con la santidad de Dios y la santidad de Dios Dios entra en contacto conmigo la Eucaristía es un sacrificio por tanto hay algo que entra en contacto con el mundo de Dios eh, ahora explicaremos mejor algo que Dios toma para sí y que en contacto con ese algo la persona entra en contacto con Dios eh, contacta, eh, tocando eso que he sacrificado yo entro en contacto inmediato con el Señor, es la puerta de acceso a Dios los sacrificios habitualmente se, en, los, en los sacrificios habitualmente siempre había ¿eh? una víctima ¿de acuerdo? que se ofrecía, normalmente un animal ¿eh? en algunas civilizaciones incluso eran seres humanos eso va a ser rectificado por el Dios del Antiguo Testamento el sacrificio de Abraham Isaac ¿de acuerdo? corrige ¿eh? los sacrificios humanos Dios el Dios que se nos revela en el Antiguo Testamento no quiere sacrificios humanos al contrario sustituye a Is al hijo de Abraham lo sustituye por un cordero que hay ahí, un carnero eso es lo que quiero que me ofrezcas pero no simplemente porque Dios necesite que le ofrezcamos animales sino porque la esa víctima que voy a utilizar primero haciéndola entrar en el mundo de Dios es decir, matándolo esa era la mentalidad Matándolo, entra en el mundo de, de Dios. Dios lo acepta para sí. Yo, esa víctima, si yo comía de esa víctima que ha sido entregada a Dios y que ya pertenece al mundo de Dios, entonces yo entro en contacto con Dios. Comiendo de ese animal, yo entraba en contacto con Dios. Siendo asperjados, bañados en la sangre de ese animal estábamos recibiendo ya no la sangre de un animal sino la sangre de ese animal que había entrado en el mundo de Dios y que ahora nos era devuelta por Dios para nuestra salvación para nuestra bendición sigo repitiendo la Eucaristía es un sacrificio la víctima normalmente que se elegía en los, en los sacrificios del Antiguo Testamento eran animales pero tenían que tener una característica ¿Eh? eran bueno por ser animales ya tenían esta característica eran inocentes ya, ellos no habían hecho nada para que les mataran ¿de acuerdo? Era obvio ¿no? un animal pero se elegía por ser inocente ¿eh? no había hecho nada y además inocente es que realmente podía entrar puro en el mundo de Dios porque el mundo de Dios es puro no puede entrar nada contaminado por tanto una persona, un hombre, no podría entrar en el mundo de Dios porque estaría contaminado por el pecado. En cambio, un cordero, un carnero, era inocente y sí que podía acceder al mundo de Dios. El inocente puede entrar en el mundo de Dios. Una víctima, una víctima inocente. Y además, la inocencia hacía que fuera distinta de nosotros. Porque, claro, nosotros no podíamos si todos teníamos nuestros pecados no éramos inocentes teníamos que elegir alguien que fuera distinto y se elegía una víctima distinta del hombre, no solo por ser animal sino por ser la característica de la inocencia no había hecho nada no merecía lo que iba a sufrir y para entrar en el mundo de Dios pero además había otra característica y era que esa víctima, de acuerdo, había varios ritos. Uno de los ritos que se hacía anualmente ¿eh? era el llamado Yom Kippur, que era una fiesta en la cual, sobre el animal, el sacerdote, el sumo sacerdote del templo, imponía las manos, de acuerdo, sobre el animal, y, hacía, y el rito significaba que sobre el animal inocente estaba cargando los pecados de todo el pueblo de Israel todo el pecado que había cometido durante ese año era una celebración anual todo el pecado que había cometido todo el pueblo durante ese año era lanzado simbólicamente sobre ese animal inocente sobre esa víctima inocente y después ese animal era lanzado al desierto, el desierto en el desierto iba a morir enseguida evidentemente así alejaba de la, el mundo de los hombres, de la ciudad, alejaba el pecado. Había depositado el sacerdote sobre esa víctima todo el pecado de la humanidad y ese, humani y ese pecado con esa víctima era enviado al desierto para que muriera, para que entrara en el mundo de Dios y se llevara todos nuestros pecados. ¿Eh? Era una víctima escogida para morir, pero llevando sobre sí los pecados de todos los hombres. Eso era un sacrificio. Pero había más características todavía. ¿De acuerdo? Resulta que la noche en que Dios va a liberar a Israel de la esclavitud de los egipcios, les dice que hagan un sacrificio. Que tomen un cordero. Da las indicaciones, lo vimos, Es la primera lectura siempre del Jueves Santo. Tomado un cordero con estas características. ¿De acuerdo? Inocente. Y de hacerlo de esta manera, cocinarlo de esta manera y ese será el signo eh, comedlo, porque ese será el signo de vuestra liberación de forma y manera que cada año cuando recordéis eh, ese cordero que habéis matado eh, que habéis matado para comer esa noche lo que estáis recordando es la liberación de Dios la liberación de Dios también en el templo todos los años en la fiesta de la pascua subían todos los judíos al templo de Jerusalén ¿Eh? eran tantos que no cabían en Jerusalén se alojaban en las ciudades vecinas por eso hemos dicho alguna vez que Jesús conocía la casa de Betania de Jesús de María, Marta y Lázaro ¿Por qué? estar a, la, a las afueras de Jerusalén y ahí se, se alojaba habitualmente porque en Jerusalén no cabían todos los años bien, los judíos subían y subían para esto, para la Pascua la tarde de la Pascua se sacrificaba el cordero pascual se llevaba a cada familia un cordero al templo, el sacerdote lo mataba, lo sacrificaba, es decir, lo hacía entrar en el mundo de Dios. Era un matarlo, no era un lugar donde se matan los animales. Un, un matadero, era un matadero. Parecía un matadero, pero era un matarlo ritual, un sacrificio. Llevaban los corderos al templo, aquello tendría que ser tremendo, todos los gritos de los corderos, ahí todos los judíos llevando cada familia a su cordero, ahí un lío. Pero el sacerdote, lo tienen que hacer los sacerdotes, lo mataban, sacrificaban, pero el sacrificio era introducir ese animal representando a su familia en el mundo de Dios y devolverle ese, ese animal a la familia para que lo comieran la noche de la Pascua. No era simplemente compartir la cena, era nos introducir, comiendo ese animal que ha sido sacrificado, entonces yo entro en contacto con el Dios que además es el Dios que me libera, pueblo de Israel, me ha liberado de la esclavitud. ¿Por qué la Eucaristía, por tanto, es sacrificio? ¿Por qué Jesús nos dice, comed y bebed? Porque es un sacrificio es una comida sacrificial en el templo se construía un altar un altar no es una mesa no, no el altar era sagrado porque es el lugar donde Dios toma para sí la víctima que el pueblo le ofrece era el lugar del contacto del hombre con Dios un lugar, un lugar sagrado es más había un gesto siempre también en el cual se decía que Dios había aceptado lo que se le ofrecía. Aceptado la víctima, fijaos, que la víctima era un medio, ¿de acuerdo?, para ese contacto. Lo importante era el pecado de la humanidad en esa víctima, la representación de esa familia por parte de esa víctima, la, el, la memoria anual de la liberación de Dios de la salvación, de la esclavitud de, de Egipto. Es decir, es, era un sacrificio. Lo importante era lo que significaba todo, todo ese contenido. La Eucaristía es sacrificio. La mesa es un altar. El sacerdote va a sacrificar una víctima. Necesitamos altar, necesitamos sacerdote y necesitamos víctima. ¿De acuerdo? nos detenemos aquí dos segundos el problema es que desde hace unos años a esta parte se ha perdido se ha perdido la dimensión de sacrificio de la Santa Misa porque Jesús su muerte la interpreta y la vive como un sacrificio a Dios pero en la Eucaristía lo hemos perdido y hemos convertido la Eucaristía no es que se haya convertido en eso pues sigue siendo lo que es pero se ha desplazado el significado más hacia como si eso fuera una mesa normal donde nos reunimos y compartimos nuestra vida Eso es mentira nos reunimos en el altar de Jesús para ofrecer una víctima por nuestros pecados y es un lugar sagrado, donde la comida que se hace es sagrada no es el sitio, aquí no importas tú entiendas, ¿eh? ¿Qué importa el cielo que se está abriendo en ese altar? Es el lugar del contacto con Dios, de la comunión con Dios. Es comida sacrificial, no es simplemente un, una, un banquete. Las canciones desde hace 50 años hasta aquí, o 60 años, nos hablan muchas veces de banquete, de compartir, de reunirnos. Que sí, pero porque primero hay un sacrificio. ¿Se ha desplazado el sentido del sacrificio? Ya digo, a una simple comida entre amigos comida entre amigos y entonces ¿qué pasa? que a partir de aquí ya cabe todo vamos a hacer la misa más divertida a ver si la misa es más divertida perdón es que la misa no es una, un festival donde hay que divertir la Eucaristía es un sacrificio donde hay una víctima, un sacerdote y una víctima por tanto que está muriendo y un sacerdote que sacrifica ¿De acuerdo? Ahí está pasando algo sagrado. Hombre, vamos a intentar hacer que esto sea más dinámico porque así, que no, que no, que no tiene nada que ver con eso. El problema de esas expresiones, que todos yo en algún tiempo de mi vida lo he utilizado es porque se ha desplazado el sentido de la misa, pero si se ha desplazado se ha desvirtuado. Se ha desvirtuado. Y hemos perdido y por eso yo creo que es importante recuperar la dimensión de sacrificio porque claro que en la Eucaristía está el sacrificio es que Cristo va a interpretar la noche de la Pascua que cuando nos deja la cena nos deja la Eucaristía Él va a transformar ya no es un cordero lo que ofrece ya no es un cordero lo que ofrece a sus discípulos dice yo soy el cordero tomad y comed mi cuerpo ya no el cuerpo de un cordero ya no la sangre de un cordero el que se sacrificaba en el templo no, no. Él se va a identificar con un cordero. En la misa diremos, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Él se identifica con el cordero pascual, con el cordero que muriendo va a entrar en el mundo de Dios, llevando el pecado de toda la humanidad, llevando la muerte de toda la humanidad, pero resulta que ese cordero es Dios. Y por tanto aunque vaya a la muerte volverá de la muerte porque es Dios un hombre podía sacrificarse e ir a la muerte pero no iba a volver de la muerte en cambio Jesucristo es Dios y para arrancar del mundo el pecado que nos había venido por Adán y que tenía, y tenemos por tanto el cielo cerrado el Hijo de Dios su vida la ofrece como víctima Jesús se ofrece como sacrificio. Toda la pasión de Jesús es un sacrificio. Donde Él ya se ha ofrecido antes, antes y consumará el sacrificio en la muerte en cruz. Pero ya lo ha anunciado en la Eucaristía. Entonces, por eso Jesús va a decir comed y bebed. Porque comed y bebed será comed y bebed la víctima del sacrificio que os une a Dios os bendice, os libera de, los, de vuestros pecados. ¿Por qué? Porque ese sacrificio era suyo, Jesús. Y además Él lo dice. Por vuestros pecados. Por vosotros. Yo ocupo vuestro lugar. La víctima ocupaba el lugar de la humanidad. Si la humanidad era la que tenía que morir por sus pecados, el cordero, la víctima, ocupaba el lugar de la humanidad. En vez de ir la humanidad, iba la el cordero. Y entonces Dios aceptaba ese perdón de la humanidad y lo devolvía en forma de bendición. Bien, pues ahora Jesús, en vez de la humanidad, que es la que tendría que ir a la condena, Él se ofrece por, es decir, en vez de la humanidad, por vosotros, en vez de vosotros. Jesús es inocente, es la víctima inocente. ¿Recordáis que hemos dicho que tiene que ser inocente?, Jesús es la víctima inocente. Si fuera un hombre más, no podría cargar con el pecado, porque estaría lleno de pecado. En cambio, Jesús, por voluntad libre, elige cargar el pecado. Solo un inocente puede cargar, de verdad, algo que no le corresponde. Jesús es la víctima inocente. Que se ofrece a sí mismo, y esto es bonito, no solo es víctima, sino que es él mismo, es sacerdote de su propio sacrificio. Antes al sacerdote le llevaban el cordero y lo mataba. No, ahora es él mismo el que es la víctima y es el sacerdote. Él es el sacerdote porque es Dios y hombre verdadero. Él es, yo voy, El día del momento, la noche de su pasión decimos en la misa, voluntariamente aceptada, él fue a la pasión en un lugar nuestro. En la cruz deberíamos estar nosotros. En la cruz deberíamos de estar nosotros, pero no estamos nosotros. Él ha tomado nuestro lugar. Es la víctima que ha ocupado el lugar que nos correspondería a nosotros. Que ha cargado con todo el pecado de la humanidad. recordar lo que hemos dicho antes de Yom Kippur, el sacerdote que imponía las manos y ese cordero era enviado, ese animal inocente era enviado a la muerte. Él ha cargado voluntariamente sobre sí el pecado de la humanidad y ha ido voluntariamente a la muerte. Él se ha convertido en víctima y en sacerdote al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y una vez muerto, introducido en Dios, ¿de acuerdo? Dios ha aceptado lo que le hemos ofrecido. Señor, nos perdonas. No se lo dices tú personalmente a Dios. Se lo dices por medio de la víctima. Y es que resulta que la víctima es su propio hijo. Señor, mira a tu hijo que se ha entregado por mí, me perdonas. Y el Padre responde, aceptando la ofrenda del Hijo. ¿Cómo no iba a, ofrecer, a, a aceptar la ofrenda de su propio Hijo? Y el Padre dice, sí, te perdono. ¿no? Entonces nos devuelve a Jesús resucitado. La resurrección de Jesús es el signo de que Dios ha aceptado ese sacrificio. Y nos lo devuelve hasta el final de los tiempos. Para que nosotros en una comida sacrificial podamos diariamente entrar en el mundo de Dios. La víctima era para entrar en Dios, en el mundo de Dios. Yo cada día comiendo, por eso hay que comer, y estar dispuestos y limpios para comer, comiendo y bebiendo la sangre del Hijo de Dios sacrificada, yo recibo... La vida eterna de parte de Dios. El pago que nos da Dios por nuestros pecados es darnos la vida en su Hijo. Darnos el perdón de los pecados. Qué hermoso es pensar que la Eucaristía es eso. O sea, es el lugar, es la el horizonte, la frontera donde yo toco a Dios. Yo no puedo entrar, pero entro por medio de la víctima sacrificial que es Jesucristo y tengo, tenemos por seguro que Dios acepta todo lo que unamos a esa víctima Dios lo acepta, porque es su Hijo ¿cómo no va a aceptar lo que le presenta el Hijo? por eso decimos siempre en las ofrendas en el pan y en el vino, decimos espiritualmente pon tu vida pon tus preocupaciones porque tú también eres sacerdote pon tus preocupaciones, pon tu vida pon tus heridas, pon tu dolor pon tus alegrías, pon todo porque eso se va a transformar en la víctima que es Cristo en el Cordero de Dios y ese sacrificio Dios Padre lo va a aceptar va a transformar todo lo que tú le ofrezcas es hermoso todo lo que yo ponga en el altar espiritualmente es aceptado por Dios porque se lo presenta el Hijo ¿cómo no va a hacer caso el Padre a su hijo? entonces Él le presenta mira lo que me han pedido estos hijos te lo traigo todo en mí pero ante todo dales la vida eterna el que come este pan tiene vida eterna y dale, Señor, el perdón hoy también de sus pecados por vuestros pecados por vuestros pecados por eso es hermoso y termino ya de acuerdo que recuperemos que recuperemos ¿eh? este sentido de sacrificio porque si no, no entendemos nada y es peor tergiversamos el sentido de la Santa Misa es comida porque es Cristo, el Hijo de Dios el que está presente y porque Cristo, el Hijo de Dios se sacrifica una vez solo lo hizo pero nosotros en cada Eucaristía somos introducidos en ese sacrificio esto lo explicaré otro día porque hablaremos de la palabra memorial de acuerdo? aunque creo que lo dijimos pero lo recuperamos ¿de acuerdo? pero a mí me interesaba hoy el tema del sacrificio el sacrificio Él ha tomado nuestro lugar y en Cristo nosotros accedemos sí o sí a Dios porque Él es Dios y porque se ha entregado a Dios en lugar de nosotros para que nosotros no muramos tengamos vida eterna y tengamos también hoy el perdón de nuestros pecados por eso cambia la perspectiva también ya no tenemos que hacer la misa divertida no tenemos que hacer la misa seria estamos ante el sacrificio del Hijo estamos en la cruz de Jesucristo, estamos en el Calvario ese Calvario que ya sabemos que ha sido aceptado por Dios y ha sido llenado de la luz de la resurrección, pero es el sacrificio del Hijo, esto es el momento central de nuestra historia porque el Hijo ha muerto, ha partido la, iglesia, la historia en dos ya no es el pecado el que manda ya no es la muerte la que manda ahora manda la vida manda el perdón, manda la misericordia bueno Seguiremos más adelante, ¿de acuerdo? Pero quedémonos con esto. Qué bonito es también, y termino con esto, que seguro que hoy en nuestra vida hemos tenido mil oportunidades de poder hacer un sacrificio. Tus sacrificios... Tú no eres una víctima inocente. Pero tus sacrificios los traes a la misa, como decíamos el año pasado. Traes el capazo de los sacrificios que has hecho hoy. Dolores, problemas, preocupaciones, heridas... Y todo eso lo traes en el capazo espiritual lo pones en el altar y él unido a la víctima que es Cristo, tus sacrificios se llenan de luz y son aceptados por Dios y tu vida entonces y tus sacrificios se convierten en un lugar de contacto con el Señor comed y bebed la oración del domingo pasado decía Señor, que nos transformemos en lo que hemos comido y bebido el cristiano se convierte así para nuestro mundo también en una eucaristía. Yo también, sacrificado junto con Cristo, soy alimento para los demás. ¿eh? Para los demás. Bien, pues terminamos con esto. ¿eh? Es bonito acercarnos así a la eucaristía y vuelvo a decir, es necesario recuperar la Santa Misa como sacrificio. Donde Cristo es la víctima, es el sacerdote que se ofrece. Vamos a orar y encomendar esta breve y sencilla meditación para que nos pueda servir como gracia a todos, a la Madre de Cristo, la que asistió al sacrificio del Hijo, la Madre Dolorosa, ¿eh? la Madre que está contemplando. Y que, en cierto modo, algunos autores dicen ella en el Gólgota estaba siendo también sacerdote porque estaba ofreciendo a su Hijo. ¿eh? Pues vamos a, ofrecer a, vamos a ofrecer a ella esta oración ¿eh? pedirle que nos ayude a nosotros a contemplar y a agradecer el misterio del sacrificio de Jesucristo al cual nos acercamos cada día en la Santa Misa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.